0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Paddy, die meisten kennen mich von euch. Ich bin Personal Trainer, ähm, Sporttherapeut und unter anderem einfach... Coach aus Leidenschaft. Heute habe ich eine junge Dame ähm, als äh, Gast bei mir, ähm, von der ich und äh, ja, andere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sehr begeistert sind, weil sie unter anderem ähm, so einen kleinen anderen Blickwinkel auf nicht nur Bewegung, sondern auch unseren Körper hat und ähm, ja, in diesem Sinne, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, begrüßt bitte mit mir Julia Felber, äh, Spezialistin für Bewegung grundlegend ähm, und auch Atmung. Julia, danke für deine Zeit. Nimm uns gerne so ein bisschen mit in deine Person. Ich meine, wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen quatschen können, aber für die Leute, die dich jetzt so gar nicht kennen, äh, vielleicht einfach zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du und dass man so einen kleinen Ausblick hat.
1: Genau. Hi, ich bin die Julia. Ich komme aus Österreich, wie man immer unschwer an meinem Dialekt erkennen kann. Ich bin vor mittlerweile, ich glaube, zwei Jahre von Wien quasi zurück in den Süden von Österreich gezogen. Dort komme ich auch ursprünglich her. Das heißt, die wohnen eigentlich direkt an der italienischen, an der slowenischen Grenze. Ähm, sehr schön dort viele Berge viele Seen und so mal ein bisschen mein eigener Weg quasi mit meiner Bewegungsgeschichte ich habe Mitte 20 äh, Schulter und der Hip Impingement gehabt ähm, sehr starke chronische Schmerzen die unter anderem dazu geführt haben dass ich aufgehört habe äh, Yoga zu unterrichten ähm, und dann hatte ich aber schon diese quasi Passion zum Unterrichten entdeckt und hatte schon so diesen diesen Background also ich habe immer sehr ja, Yoga berichtet, dass ich immer sehr auf Alignment fokussiert war, also so auf die Ausrichtung wo, ähm, sich quasi konzentriert hat und hatte schon ein bisschen diesen Background, und mit diesem Background ähm, habe ich mir dann irgendwie selbst geholfen. Also so kam das überhaupt, dass das große Interesse für die Bewegungsoptimierung und für die Atmung und hat da, bis ich so zuerst diesen Joint-by-Joint-Ansatz mhm. quasi durch, so mit FHC und Kinstretch sagt vielleicht, manchen war es, ja. ähm, das war jetzt gar nicht so schlecht, also das hat schon ein bisschen Verbesserung gebracht und bin eben davon ausgehend dann eigentlich zu PRI gekommen, das ist mhm. halt dieser, dieser Atemgrundsatz, mit dem ich jetzt, also, ja, hauptsächlich arbeite, oder halt da dieses Institut, mit dem ich halt hauptsächlich arbeite. Genau, und das hat mir relativ schnell, also innerhalb von der ersten Session war ich mein Hip Impingement, also die Schmerzen, die verbunden sind mit meinem Hip-Impingement, gleich mal los. Und das Schulter-Impingement dann auch eigentlich relativ gut nach ein paar Monaten losgeworden Und dann war ich halt extrem begeistert und war so cool. Und es gibt irgendwie ganz wenige, nur in Europa und im deutschsprachigen Raum noch weniger Menschen, die damit arbeiten. Und die was so, hey, ich glaube, wir müssen da mehr darüber berichten und mehr dazu unterrichten, weil das ist ein richtig cooles Thema.
0: Auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen der der Beweggrund, wo, wo ich gesagt habe, wir brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit ähm, in dieser Thematik, ähm, Bewegung durch Atmung, also ich sage bewusst durch Atmung zu optimieren, beziehungsweise unseren ganzen, unser ganzes Bewegungsverständnis eigentlich dadurch neu zu betrachten. Ähm, wir haben im Vorfeld, wie gesagt, gerade schon ein bisschen quatschen können. Und ähm, lass uns am besten eigentlich direkt so in die Thematik gehen. Wenn du jetzt ähm, von Atmung sprichst, dann ist es ja nicht nur für dich so dieses klassische, okay, ich atme jetzt einfach ein und es passiert automatisch und ich atme einfach automatisiert aus, sondern du verstehst es ja durchaus als aktiven Prozess, den wir erlernen, optimieren können und dann auch in die Bewegung einbinden können. Wenn du jetzt einem Laien klassisch erklären würdest, wie er Atmen erlernen kann, was sind so deine Grundansätze, die du da angehst?
1: Ja, ähm, also ich glaube, ganz wichtig für das Verständnis ist, zu bedenken, dass natürlich Atmung etwas ist, was passiv passieren sollte. Mhm. Also im besten Fall muss niemand jemals über die Atmung nachdenken, weil sie einfach passiert und weil sie einfach richtig passiert. Und wir sehen aber mit vielen quasi chronischen Problemen, mit vielen quasi Überlastungen, eben so Impingement-Geschichten, diese klassischen ähm, Kreuzweh, Nackenbeschwerden. Wir sehen einfach äh, quasi einseitige Belastung, in der, in der Atmung, also wo einfach quasi die Atemhilfsmuskulatur eigentlich zu sehr im Einsatz ist die ganze Zeit, um einen Prozess zu unterstützen, der eigentlich viel mehr durch, sagen wir jetzt mal Zwerchfell als wichtigster Muskel, der eigentlich mhm. für die Atmung zuständig sein sollte, der unbewusst für die Atmung zuständig sein sollte, übernommen werden sollte. Das mhm. heißt, oft ist quasi der Grund, warum wir beginnen, uns aktiv mit der Atmung auseinanderzusetzen und warum wir überhaupt quasi die Atmung neu erlernen müssen und überhaupt quasi nach Tipps fragen müssen, so wie atmet man jetzt richtig, yeah. ist so dieser Grund, dass man dass man quasi sagt, so hey, irgendwas passt da nicht mhm. irgendeine Struktur ist quasi die ganze Zeit überlastet mhm. und natürlich, wenn man jetzt denkt, wenn man 20.000 Mal am Tag squatten würde, dann wäre man total fokussiert darauf, die richtige Technik zu haben oder wenn mhm. man 20.000 Mal am Tag atmet, dann ist es circa gleich, dass man halt probiert, quasi die optimalste Technik zu finden und der Körper, der ist nicht wirklich interessiert daran, sondern der ist nur interessiert daran, dass er die weiter am Leben hält. Also der wird jede Strategie verwenden, die er finden kann, ja. um dich sozusagen am Leben zu halten. Und das ist oft, wo das Problem dann reinkommt und ähm, so das klassische Pattern, sage ich mal, dass man sieht mit unserem stressigen Alltag und einfach unserem quasi, ja, wir haben einfach einen Alltag, der sehr viel immer auf aktiv sein und mehr machen und mehr tun und dann schaut man noch ins Handy rein und da ist auch noch mehr Message und quasi einfach sehr viel Stress mhm. und ähm, das führt dazu, dass man halt eher in dieser eingeatmeten Position ist, also dass der, dass der Brustkorb so nach, nach vorne quasi aufgeht, das nennt mhm. man Rib Flare, manchmal hat man das schon einmal gehört, dieses Wort, mhm. ähm, das heißt beide Brustkorbhälften die unteren, also diese beweglichen Rippen, die kommen so nach vorne ähm, und ein großer Punkt, also ein erster Punkt, ist immer quasi die Wirbelsäule in eine zu geben, in der Flexion zu geben, um den Rippen zu erlauben, quasi aus dieser Position rauszukommen, mhm. um dem Zwerchfeller zu erlauben, in seinen Dom quasi, also das ist ja halt so Dom im besten Fall, das Zwerchfell, um ja. in diesen quasi Dom wieder zurückzukommen, weil wenn die Rippen so nach vorne aufgeklappt sind, dann atmest du mit dem Zwerchfell so nach vorne und das mhm. Zwerchfell ist ganz flach dann. Mhm. Das heißt, das verhindert eigentlich die optimale Benutzung vom Zwerchfell. Ähm, das heißt, die erste, die erste Technik oder meistens die ersten Techniken spielen immer darauf an, dass man sagt, man rundet den Rücken, dadurch bringt man die Rippen zurück, dann hat man manchmal quasi so die Gegenbewegung mit den Schulterblättern, also die Schulterblätter kommen nach vorne, deswegen kommt der Brustkorb noch mehr zurück. Ja. Und dann ist einmal nur der Fokus auf die ganz, ganz lange Ausatmung. Ja. Also dann ist man wirklich durch den Mund, dass man eben auch quasi die Bauchmuskeln mehr aktiviert, dass man einfach sagt, ah. No, Oder man kann so. ertönen tönen mm. ähm, und wirklich ganz lange. Also da wird man einerseits merken, das macht dann total ruhig, es holt dann total runter. Mm. Also weg von dem, was man vorher geredet hat mit diesem Stress. Ja. Ähm, und, und der andere Punkt ist halt, das bringt das Zwerchfeld wieder in diese optimale Position zurück. Mm. Weil man muss sich ja vorstellen, quasi der Torso, der ist ja auch ein Druckmanagementsystem. Mm. Und wenn das Zwerchfell in einer suboptimalen Position ist, dann ist der Beckenboden in einer suboptimalen Position und dann quasi geht es mit dem Druckmanagement gar nicht mehr so gut. Und das ist halt ein weiterer Punkt, wo wir dann zu eben chronischen Beschwerden kommen und so, hey, alles fühlt sich nicht so gut an. Also, ersten, erste zwei Punkte ist quasi runterrücken. Das kann im Vierfüßer sein, das kann im Sitzen sein. Ähm, wenn wir am Boden liegen, dann haben wir meistens die Füße an der Wand und mhm. quasi machen es mal wie ein Takt mit mhm. dem Becken, also das Becken, weil es so eingerollt ist mhm. und dann ganz langsam ausatmen mhm. und wirklich einfach vollständig ausatmen und dann lautlos durch die Nase wieder einatmen, Zunge liegt oben am Gaumen.
0: Spannend. Also quasi genau die, die, dieser Aspekt zu sagen, okay, wir wollen bewusst eigentlich anfangen, die Rippen anzubinden wieder ne, und nicht so dieses die oben irgendwie äh, total tight und wie wir dann immer durch den ganzen Alltag laufen, ne? ähm, quasi genau in diese entgegengesetzte Richtung zu, zu, zu arbeiten. Jetzt gehen wir jetzt gehen wir einen Schritt weiter quasi. Jetzt gehen wir davon aus, okay, jemand hat ähm, in diesem in diesem Aspekt schon ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht. Ähm, jetzt hast du gerade zwei Punkte angesprochen oder beziehungsweise ein Kernthema, das Zwerchfell. Und mit diesem Zwerchfell, ähm, für die Leute, die die letzte Folge mit Paulina gehört haben, ähm, hängt ja der sogenannte Stack zusammen. Also dieses diese optimale Position, du hast es gerade beschrieben, auch als als Möglichkeit Druckmanagement, zu betreiben ähm, wie findet man eigentlich diese optimale Position also gibt es irgendwie so körperliche Signale die du jetzt als Muster beschreiben würdest hey pass auf A Lerne tief auszuatmen, lerne diese Position deines Beckens, deiner Rippenbögen etc. überhaupt erstmal wahrzunehmen. Aber gibt es für dich so Indizien, wo der Laie jetzt feststellen kann, hey okay gut, so sollte sich für mich eine optimale Ausrichtung meines Zwerchfelds, ähm, meines Beckenbodens etc.
1: anfühlen? Ähm, ja, also ich glaube, was man sehr oft selber merkt, ist, dass Atmen leichter wird. Mhm. Also man ist dann auf einmal so, hey, wow, man kann jetzt entweder tiefer atmen oder leichter atmen. Mhm. Also das ist eben auch dieser Fokus quasi mit dem lautlos Einatmen. Ich lasse manchmal Klienten ähm, zu Beginn der Session einfach nur kurz hinlegen und mal wahrnehmen, wie ist die Atmung, wie mhm. viel Anstrengung benötigt die Atmung eigentlich. Mhm. Und dann quasi, nachdem wir an den Techniken gearbeitet haben, dann nochmal quasi wahrnehmen, wie ist die Atmung jetzt und einfach halt diesen Unterschied wahrnehmen zu, wie viel Arbeit ist Atmen zu mhm. Beginn der Session und wie viel Arbeit ist Atmen am Ende der Session. Weil eigentlich sollte Atmen relativ wenig Arbeit sein, mhm. sage ich mal so im Alltag. Also natürlich, ja. in den, quasi wenn wir in den Techniken sind, dann ist es sehr viel Arbeit, aber dann sollte man eigentlich rausgehen und dann soll es, Voll gechillt sein. Ja. Das heißt, das ist ein guter Indiz. Und dann, was auch oft auffällt, und ich meine, da sind wir ja schon mitten in dem Thema drinnen, mhm. ähm, dass Bewegungsoptionen zurückkehren. Also dass man mhm. zum Beispiel sagt, ja, man hat irgendwie Hüftprobleme, man hat zu wenig Hüftstreckung oder man kriegt den Arm nicht äh, gescheit nach oben, mhm. ähm, irgendwie so über Kopfbewegungen funktionieren nicht. Das sind alles für mich so Indizien. Vielleicht sitzt das Becken nicht richtig oder es ist dauerhaft in einer Position und man kommt nicht aus dieser Position raus, also man verliert quasi Bewegungsoptionen oder der Brustkorb eben mit dem, was wir vorher beschrieben haben, wenn der so nach vorne gedrückt ist, dann hat das Schulterblatt öfter mal Schwierigkeiten quasi hinten
2: mhm.
1: sich gut zu verbinden und dann mhm. ist der ganze eigentlich Rhythmus vom Schultergelenk sofort dahin, sage ich mal. Ja. Und, es, und man merkt es dann oft selber, dass die Bewegungen halt irgendwie unangenehm sind. Oder so wie in meinem Fall, dass man dann halt Diagnose Hip Impingement hat, mhm. nur fragt dann niemand, also jeder ist so uh, Schulter kräftigen und Schulter hier und Schulter da. Und niemand fragt eigentlich, wo sitzt, weil die Schulter existiert ja nicht im luftleeren Raum, die ja. existiert ja nicht in einem Vakuum. Ja. Und niemand fragt halt so, wo sitzt die Schulter eigentlich drauf. Und ja. das gleiche ist ja mit der Hüfte oder dein, dein Oberschenkelkopf, der... Der liegt ja nicht irgendwo rum im Körper, ja. sondern der geht quasi ins Becken und in die Hüfte quasi sozusagen rein. Und da muss man halt schauen, nicht nur quasi, was ist die Position jetzt vom Oberschenkel, sondern auch was ist mhm. die Position eigentlich von diesem großen, von dieser großen Struktur, ja. ähm, die man eben sehr gut mit der Atmung beeinflussen kann.
0: Spannend. Okay, ähm, ja. mega. Letzten Endes ja auch irgendwie so ein sehr, sehr greifbares und einfaches Indiz, ne? dass, wie du gerade schon gesagt hast, wenn sich Atmen nach Arbeit anfühlt ähm, und man eben auch dauerhaft in diesem High-Alert-Mode den ganzen Alltag unterwegs ist, dann nach Hause kommt und eigentlich das Gefühl hat, ich muss eigentlich mal so gefühlt durchatmen. Dann sind das ja eigentlich schon Indizien dafür, dass man vielleicht auch mal ein Stepback machen sollte, sich auf den Boden legen soll und erstmal wieder atmen darf. so. Ne? Ähm, spannender ja. Punkt auf jeden Fall. Ähm, jetzt, was mir durch den Kopf schießt, ist so ein bisschen, wir sprechen in der Atmung ja ganz, 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 ganz häufig davon, dass das Becken so mit das Zentrum bildet, um nicht nur Bewegung zuzulassen, ne, sondern auf dem ja das ganze Gerüst, Oberkörper, sagen wir jetzt einfach mal, aufbaut. Ähm, wird deiner Meinung nach das Becken in Sachen Training häufig, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigt, weil super viele Leute dehnen ihren vorderen Hüftbeuge, dann sprechen wir von anterior pelvic tilt, also diese Hüftposition und so weiter und so fort, aber... Ähm, Du hast ja einen Ansatz, auch den du in deinen, in deinen Coachings, in deinen Trainings verfolgst, dass es nicht nur immer darum geht, okay, wir wollen jetzt noch eine neue Übung dazu nehmen, noch mehr in die Hüfte arbeiten, den Po noch mehr strecken, Hamstrings und so weiter und so fort, sondern es geht ja für dich auch in deiner Arbeit so ein bisschen um die Inputverarbeitung. Ähm, wenn wir uns jetzt das Becken anschauen, wie können wir denn dem Becken mehr Aufmerksamkeit schenken in unserem Training, ohne direkt vielleicht Übung XY machen zu müssen. Hast du da vielleicht einen Tipp oder einen Ansatz, den man, den man nutzen kann? Vielleicht auch vorm Training, nach dem Training, im Alltag. Was sind so da deine, deine Gedanken dazu, deine Tipps?
1: Ja, ähm, mehrere Gedanken Tipps. Also der eine ist sicher der, den wir jetzt gerade quasi zu Beginn einfach schon besprochen haben. So mit diesem Gedanken, dass das Zwerchfell halt wirklich die Core von deiner Core ist. Mhm. Also alles sind immer so Bauchmuskel und genau. so wow und quasi Mitte stärken und kräftigen und ja. bla bla bla. Und ich denke mir halt so, ja okay, wenn man das Zwerchfell und die Funktion vom Zwerchfell und ob das Zwerchfell quasi korrekt arbeiten kann, missachtet, dann missachtet man schon so den ersten Step von eigentlich, was ist Stabilität und was ist Core und was ist quasi so diese ganze Mitte-Thematik die, Mitte ja. und die ganze Stabilität ähm, wird da schon mal missachtet. Das heißt, das ist ein großer Punkt, wo ich sage, ähm, easy money sozusagen, also so, man ist da irgendwie schnell mal gut dabei, wenn man einfach ausatmen lernt mhm. und ähm, zu Beginn, wenn man jetzt einfach sagt, hey, was ist denn so eine super einfache Strategie, wenn man so einen Gymball daheim hat, also so ein quasi so, oft in den Studios gibt es ja auch solche Sitzbälle, mhm. ähm, auf denen man Übungen machen kann, man legt sich da einfach drüber, also quasi mhm. mit dem Bauch auf den Ball drauf, dann ist man in dieser gerundeten Position, ich roll meistens ein bisschen nach vorne, sodass mehr die unteren Rippen auf dem Ball liegen und mhm. quasi nicht so viel Druck auf meinen Schlüsselbeinen ist und dann einfach quasi lautlos durch die Nase einatmen, ganz langsam ausatmen und sich auf diesen weichen Ball sinken lassen. Das ist für mich so mega easy, da brauchst du niemanden dazu, ja. ähm, da kannst du es einfach quasi ausprobieren und machen. Und das ist oft eine Übung, wo man schon merkt, wie sehr man da quasi aus dieser Stressposition und aus diesem, die quasi die Rückenstrecker kicken rein und, und managen alles, einmal rauskommt und einfach mal ausatmet und sowohl auf gedanklicher Ebene als eben auch auf körperlicher Ebene mal ausatmen kann. Das ist mal ja. ein Punkt. Und der andere Punkt, der halt sehr interessant ist ähm, und wo ich selber viel am Ausprobieren ist, ist, welche anderen sensorischen quasi Inputs, mhm. sind für einen Mensch und seine Bewegung wichtig. Und das ist ein sehr integrativer Ansatz, den mhm. wir, glaube ich, erst beginnen, ähm, als Fitnessbranche und halt eben als quasi Gesundheitsbranche als Ganzes mhm. so richtig wahrzunehmen. Also der Mensch ist ja quasi mhm. mehr als die Summe seiner Teile sozusagen. Ja. Und jetzt zum Beispiel, wenn jemand die falschen Kontakte, Kontaktlinsen, also die falsche Stärke in den Kontaktlinsen drinnen hat, dann wird dem Gehirn ja dauernd suggeriert eigentlich, dass der Raum anders aussieht, als er aussieht. Mm. Und wie selbstsicher kann ich mich dann bewegen? Wie sehr mm. wird mein Körper quasi festhalten, weil er Angst hat zu fallen, weil es in meinem quasi Gehirn geht abwärts, obwohl es gar nicht abwärts geht? Yeah. Und halt solches, also einfach quasi so, das Gleiche ist mit den Zähnen. Zähne sind ein riesiger, quasi also riesiger Teil der historischen so weiter, da, wo Referenz.
0: Ja die Atmung halt auch anfängt oben, ne? Ja, ja, ja okay, spannend. Mhm.
1: Und, und da gibt es halt also quasi auch jetzt im Thema, zum Thema Füße zum Beispiel. Also wir arbeiten ja viel mit so, ich nenne das immer Supportive Shoes, also einfach quasi Laufschuhen, ja. ähm, weil halt quasi die Ferse ganz fest ist bei den Schuhen. Das heißt, du hast eine Referenz für deine Hamstrings, dann hast du quasi ein Fußbett, das dir hilft, mehr zu supinieren oder mehr zu pronieren, je nachdem, mm. was dein Fuß braucht, was er nicht mm. kann. Und da geht es ganz viel quasi nicht um dieses orthopädische Mindset von, bist du in der richtigen Position oder bist du in der falschen Position, sondern da geht es ganz viel darum, kann dein Körper ähm, sensorische Inputs bekommen, das heißt, mm. kann die Dinge spüren, die mir helfen, die Situation akkurat wahrzunehmen. Mm. Okay. Oder weil manchmal kriegt man die ganze Zeit falsche Inputs sozusagen. Eben mhm. das Beispiel mit den Kontaktlinsen ist, glaube ich, sehr, yeah. sehr leicht okay. verständlich. Und der Körper hält dann irgendwo, weil er denkt, etwas passiert, was gar nicht passiert. Mhm. Und da sieht man halt sehr viel Erfolg, zum Beispiel Stichwort Gleitsichtbrillen. Oder mhm. wenn man einfach, das ist der Körper ist die ganze Zeit verwirrt, weil du zwei Sehstärken, zwei Distanzen drinnen hast. Und den Leuten geht es teilweise viel besser, wenn man einfach quasi sagt, Okay, du kriegst jetzt eine Brille für nahe und eine Brille für weit weg und du setzt die halt einfach quasi auf und dann ist der Körper nicht mehr verwirrt und die Spannung geht wirklich in dem Moment raus. Also das ist immer mhm. so krass, wenn man das dann sieht, wie die Person quasi in, einer, in der eine Minute irgendwie geht der Arm nur bis zur Hälfte nach oben und mhm. dann gibt man ihnen halt quasi eine andere Brille und sie können den Arm wirklich ganz über Kopf nehmen. Also das ist ein großer Punkt einfach, wo ich sage, sensorische Inputs nicht unterschätzen, weil der Körper halt einfach damit arbeitet und wahrnimmt halt so, was passiert ja. eigentlich in meiner Umgebung.
0: Ja. Was, was, was mir jetzt gerade so in den Kopf schießt, ist irgendwie so diese Tatsache, ähm, wenn wir jetzt davon, also... Ich fange klein an und baue ein bisschen auf, dann verstehst du, wo ich hin will. Ähm, ja. Wenn wir jetzt alleine davon von ausgehen, Augeninput, Thema Gleichgewichtssinn, Thema Sehnerv, alles, was dann irgendwie damit in Verbindung steht, dann setzt der Sehnerv irgendwie an, unserem, an so unserer Kopfposition an. Dann ist logischerweise Spannung, läuft den ganzen Rücken runter. Dann zieht der Rücken vielleicht auch nur mit Mikrospannungen mehr oder weniger dauerhaft über Zeit, was dann akkumuliert wird am Becken das Becken kommt wieder in eine andere Position dann habe ich noch die Thematik dass derjenige vielleicht Einlagen trägt wieder dieser Ansatz man bringt diesen Fuß bewusst in eine Position ob sie gut oder schlecht geht weiß man letzten Endes nicht aber man hat dieses schwarz-weiß denken angesetzt okay die Einlage hilft die um in eine vermeintlich bessere Position zu kommen die Tatsache, dass der Kerl aber sowieso den ganzen Tag Anzugsschuhe trägt und eigentlich mal sein Fußbett wieder öffnen müsste, um dann seine Beinachse zu positionieren, hat ebenfalls wieder einen Einfluss auf die Hüfte. Dann kommt noch irgendwie diese Tatsache dazu, dass das Zwerchwell, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber dass das Zwerchwell ja auch ein hochemotionaler Muskel ist. Ne, also wenn wir alleine, wenn wir Angst spüren, wenn wir uns wenn wir uns erschrecken oder wenn wir grundlegend vielleicht auch einfach ängstlich sind, dann hat das ja auch wieder einen Einfluss auf das Becken. Also ich finde es extrem spannend, dass wir durch diese 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 sensorische lupe sage ich jetzt einfach mal wo sind kleine optimierungsmöglichkeiten die nicht zwingend mit einer aktiven bewegung zusammenhängen so einen signifikanten Aus, äh, so eine signifikante auswirkung haben auf den output den wir ja gar nicht bewusst wie jetzt im training ähm, steuern wollen ähm, bist du da mittlerweile so weit dass du irgendwie so ein paar ich nenne es jetzt einfach mal Testings, hast für den Alltagsnomaden unter uns, der jetzt den ganzen Tag auf seinem Bildschirm sitzt, was gibt es für dich vielleicht so Patterns, wo du, wo du merkst, hey, pass auf, wenn du in deinem Alltag Muster X mehr als, mehr als dass du zum Beispiel häufiger mal umknickst oder sowas, ähm, jetzt nur als fiktives Beispiel, ähm, oder wenn, wenn du zum Beispiel sagst, du hast häufiger irgendwie im Nachmittags vielleicht Spannungskopfschmerzen. Oder du sagst zum Beispiel, ähm, pass auf, wenn du, wie gesagt, sind alles fiktive Beispiele, du hast häufiger Sodbrennen oder sowas, gibt, gibt es für dich, auch wieder ein Beispiel, gibt es für dich so typische Alltagswehwehchen oder alltägliche sensorische Bereiche, wo du jetzt aufgrund deines Wissens direkt schon sagen kannst, Schau da bitte mal genauer hin, wenn du folgende Muster aufweist. Also verstehst du die Frage, ja. was ich
1: meine? Ja. Perfekt. Ähm, ich glaube, ein ganz ein wichtiger Punkt und das ist ein ganz ein großer Teil meiner Arbeit, die man eigentlich auch super zu Hause machen kann. Und wenn man das dann schon mitbringt, sozusagen in die Session, ist auch schon so viel getan. Ähm, ist zu überlegen, wann haben meine Schmerzen begonnen hm. und quasi auch darüber nachzudenken, habe ich in der Zeit eine neue Brille bekommen, hatte ich eine Zahn-OP, habe ich vielleicht eine Wurzelbehandlung bekommen, habe ich eine Füllung bekommen, so quasi alle diese Dinge, die man normalerweise nicht miteinander verbindet, mal durchzugehen und zu sagen, oder eben emotionale Ereignisse okay. oder ist irgendwas krasses, keine Ahnung, mein äh, irgendjemand, der mir halt sehr nahe steht, hat er vielleicht einen Unfall oder ist gestorben, halt ja. alle diese Dinge, die halt da zum Menschsein irgendwo dazugehören, ähm, durchzugehen <lacht> und zu sagen, was ist in der Zeit alles passiert? Und ja. manchmal, wenn die Schmerzen halt sehr früh begonnen haben, ist es so total hilfreich, mit den Eltern zu also sprechen mhm. und zu sagen, quasi, wann habe ich wieder eine Zahnspange bekommen? Was hat die denn da genau für Zahnspange? Ähm, wurden mir Zähne entfernt? Mhm. für die Zahnspange, halt einfach so quasi die eigene medizinische ähm, Akte so mal zu, zu durchforsten und durchzugehen und eben, auch, weil du vorher das Thema Einlagen gesprochen hattest, habe ich vielleicht Einlagen bekommen mhm. und dann ist es erst so richtig losgegangen. Ich habe schon mhm. viele Klienten gehabt, wo wir die Einlagen ähm, rausgenommen haben und es ging dann viel, viel besser, einfach weil der Fuß quasi nicht steif in einer Position sein sollte, sondern weil er halt eben pronieren und supinieren können sollte und es wird mit einer steifen Einlage funktionieren, oh, also Einlagen nicht per se schlecht, aber wenn, dann muss das eine weiche Schaumstoffeinlage sein,
2: ja.
1: die halt quasi eher so dieser, wenn man auf Sand spazieren geht, das ist ein gutes Bild, so quasi, ja, wo, der Fuß, wo der Fuß quasi sich immer anpasst oder wo der Untergrund sich eigentlich immer an den Fuß anpasst, mhm. oder weil der Sand presst ja dort mehr zusammen, wo mhm. viel quasi Druck vom Fuß kommt mhm. und ist dort weicher und höher wo wenig Druck vom Fuß mhm. kommt. Das heißt, der Sand gibt mir immer Referenz eigentlich, ja. wo wir wieder bei dem Thema sind, und lässt mich quasi besser in diese Bewegung kommen, wo ich nicht hin kann. Und das heißt, das ist ein großer Punkt. Ähm, und so jetzt zu quasi mehr im Alltag, was man beobachten kann, ist eben auch, ist mein Schmerz in der Früh am stärksten oder am Abend am stärksten? Mhm. Also weil zum Beispiel Menschen, die tendenziell mehr am Abend Schmerzen haben, haben vielleicht mehr ein Thema mit den Augen, mhm. weil du schaust ja den ganzen Tag und viele von uns schauen acht Stunden fokussiert und dann geht sie heim und schauen noch, <lacht> noch ein paar Stunden fokussiert ja. aufs Handy oder in den Fernseher, dass wir haben sehr wenig peripheres Sehen, sehr wenig diesen quasi Optical Flow, den man jetzt ja zum Beispiel beim Spazierengehen hat, wo du quasi mit Hilfe von von diesem quasi weiten Wahrnehmen, oh, ja. einfach die Umgebung wahrnimmst und alles um die herum sozusagen mhm. schwingt, ähm, davon haben wir sehr wenig. Das kann ja darauf hindeuten, dass halt einfach quasi die Sehkorrektur nicht passt. Das ist jetzt sehr ähm, generalisiert, aber ich glaube, es ist hilfreich, so ein bisschen was zu dem Thema zu hören. Umgekehrtes ja. Thema zum Beispiel, wenn meine Schmerzen in der Früh sind, mhm. wir haben die ganze Zeit die Zähne aufeinander. Viele von uns mhm. knirschen, ähm, schnarchen, also was alles wieder auf quasi Atemwegsprobleme hindeutet, ja. Allergien, Asthma, schlecht Luft bekommen in der Nacht, ich muss acht Stunden lang kämpfen, dass Luft reinkommt und rauskommt, Kommt, ich wache in der Früh auf und bin eigentlich komplett fertig. Hab Oder Schmerzen.
0: ich wache nachts auf vor Schmerzen und kann nicht mehr einschlafen, hatte ich nämlich jetzt auch einen Kunden, der der zu mir gekommen ist und meinte so, ich habe tagsüber kaum Probleme, aber nachts plötzlich wache ich um vier auf und äh, kann vor Rückenschmerzen nicht mehr einschlafen. Und das ist ein fitter, äh, junger Kerl. Also ähm, ja. super spannend. Okay. Ja. Das heißt, so ein bisschen. Also so da ja, weiter?
1: Ja, also da kann man ja quasi zum Beispiel schauen, wenn man so links und rechts von seiner Nase so die Finger so hingibt und man kann dann angenehmer. Ein- und ausatmen, also man merkt dann so, hey, die Luft fließt plötzlich besser. Es gibt so quasi Dilatoren für die Nase, die und. kann man dann quasi reingeben und die Spreizen haben so ein bisschen die Nase auch und mhm. dann fällt manchmal das Atmen in der Nacht leichter. Oder mhm. ähm, viele von meinen Kunden machen mehrere Monate, dass man halt den Mund quasi klebt, mhm. dazu klebt in der Nacht dass einfach die Nasenatmung die gewährt ist. Es ist natürlich nur möglich, wenn die Atmung durch die Nase dann schon funktioniert. Also man kann jetzt sagen, ich kriege keine Luft durch die Nase. <lacht> Und dann klebe ich meinen Mund zu. Bitte, bitte,
0: bitte klebt ihr mal was über den Mund. Aber ich kann doch gar nicht durch die Nase atmen. <lacht> nicht so schlimm. Ja. Mach trotzdem. <lacht> ja.
1: Dann macht man sich gerne ja nicht auf. Ja. Aber das sind halt so quasi... So kleine Alltagstipps, ähm, Nasenbusche, als ein Thema kann man am Abend machen, mache ich wie zum Beispiel, also ich habe so Pollenallergie, mache ich jetzt im Moment wieder sehr viel, einfach damit ich vorm Schlafen gehen, ähm, weiß, ich bekomme Luft
2: mm.
1: und lege ich mir vielleicht einfach gerolltes Handtuch oder dass der Nacken halt wieder in seiner, das soll so in einer 30-Grad-Streckung sozusagen sein. Also ich lege mich dann im Bett. Quasi mit einer Nackenrolle hin, dann ist wirklich, dann merke ich so, wow, jetzt kann ich wieder entspannt durch die Nase ein- und ausatmen. Und dann kommt quasi das Tape auf den Mund drauf und dann wird geschlafen. Also, das ist die Reihenfolge. Quasi zuerst sicherstellen, dass man gut Luft kriegt durch die Nase und dann ja. hat das Tape drauf. Aber das sind so kleine Dinge und eben ein großer Punkt, den ich immer wieder sehe und wo man halt ein bisschen in Ungnade verfällt, ist, wenn jemand jetzt chronische Schmerzen hat und der steht den ganzen Tag auf harten ähm, Böden, also mhm. so quasi Holz, Asphalt im Büro ja oft fließen und trägt Barfußschuhe. Das ist, also, das führt dazu, dass der Fuß halt tendenziell noch steifer wird. Also, das mm. halt einfach quasi, ein Mensch, der Bewegungsoptionen bereits verloren hat, der braucht einfach mehr Hilfe von außen. Mm. Ähm, das ist nicht per se bei mir ein Nein zu Barfußschuhen, sondern das ist einfach so, wenn ihr einen chronischen Schmerzpatient habt, der braucht wahrscheinlich einen weicheren Schuh, ähm, einfach damit okay. der Fuß wieder zurückfindet in ja. quasi diese Pronation, in die Supination nicht so rigide ist und in einer Position verhaftet ist und ähm, man kann sich sicher dorthin trainieren, dass man irgendwann wieder Barfußschuhe äh, tragen kann, beziehungsweise auf weichen Böden gar kein Problem. Mhm. Ähm, auch gerne Barfuß gehen ist super, was wir vorher schon geredet haben, mit dem Sand. Und da einfach quasi sich überlegen, wie schwer will ich es mir selber machen oder wie leicht will ich es mir selber machen. Und halt einfach quasi... Mhm. So sagen Diese passiven Inputs, also diese sensorischen Inputs, die ersetzen natürlich nie, dass man Training macht und die ersetzen mhm. nie, dass man seine Übungen macht und dass man korrekt ausatmen lernt und ja. einatmen lernt. Aber sie können es wesentlich einfacher machen oder wesentlich schwieriger.
0: Ja, ich bin, ich bin da absolut bei dir. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen dieser... Ich will jetzt gar nicht sagen, kontroverse Ansatz zu, dieser, heut, zu unserer heutigen Sichtweise, die ja in der Gesundheitsbranche, zumindest im deutschsprachigen Raum ja immer noch sehr, 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 sehr stark behaftet ist. Im Sinne von, wir haben ein Symptom X, bringen irgendeine Lösung in die Diskussion und erhoffen uns dann ein Output. Ähm, wir machen ja quasi in, mit diesem Ansatz so ein bisschen Reverse Engineering also wir, wir gehen quasi diese ganz Kask ganze Kaskade zurück schauen uns an okay wann war der Zeitpunkt X wo Symptome aufgetreten sind gucken uns da die Symptomatik noch mal genauer gehen gezielter in die Bereiche wo wir genauer hinschauen sollten was ja meistens auch naheliegend ist ne? wenn wir eine Brille haben müssen wir uns sehr wahrscheinlich die Augen noch mal ein bisschen angucken wenn wir Einlagen haben sollten wir vielleicht noch mal genauer in die in die Position der Füße gehen wenn wir nachts aufwachen oder äh, schnarchen wenn wir äh, atemprobleme haben sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr über um die atmung kümmern beziehungsweise da ein bisschen genauer hinschauen es ist ja doch irgendwie so naheliegend ähm, und dann finde ich es immer sehr 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 schade dass wir ja in vielen bereichen vor allem in der medizin immer noch so in diesem in diesem ja ich will jetzt nicht sagen schwarz weiß denken unterwegs sind aber ähm, häufig vergessen dass wir Menschen ein multifaktorielles Gerüst sind, was so viel Input am Tag verarbeitet, wo es einfach darauf ankommt, dass wir uns diesen ganzheitlichen, diesen ganzheitlichen Aspekten und diesen Blickwinkeln deutlich, deutlich mehr nähern sollten, anstatt immer nur zu sagen, hey, pass auf, du hast Fußprobleme, gar kein Problem, wir geben dir was für den Fuß. Aber vielleicht ist der Fuß gar nicht so die Thematik, sondern vielleicht fängt das Ganze schon irgendwie oben an, durch die Augen. Ähm, ja. finde ich sehr sehr spannend ähm, ja. jetzt um, um vielleicht auch so so einen kleinen runden rahmen zu, zu schaffen ähm, du machst ja du hast ja mit deiner in deiner arbeit zu so diesem begriff ähm, somatik mit einbegriffen ähm, beziehst du, das ist ja ein sehr, sehr, also primär allgemeiner Begriff, ähm, wie würdest du das denn dem Laien erklären, wenn er wirklich auch Interesse hat, in diese Thematik tiefer einzutauchen? Weil ich kann mir vorstellen, alleine das Thema Atmung, wenn wir, wenn wir uns das kurz vielleicht zentral rauspicken, um nicht, sonst ist das so ein Fass ohne Boden, weißt du, ähm, um, um vielleicht zu sagen, okay, wie, wie kann man diesen Begriff somatisches atmen, vielleicht ist das zu allgemein, aber du weißt, was ich meine, ähm, ja. wie kann man das für sich ein bisschen besser verstehen lernen, dass es nicht so wirkt wie, oh, ich muss jetzt wieder das nächste To-Do machen, weil... Ich habe zum Beispiel auch den einen oder anderen Kunden, wenn ich den Atem-To-Dos mitgebe, dann ist das wieder ein Aspekt, der auf diese To-Do-Liste vom Alltag mit oben drauf kommt. Ähm, wie, wie, würdest du das, wie würdest du da den Eingang geben bzw. was sind so gesunde Zugänge deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich im Moment sehr stark beschäftige, weil ich eben, also weil das Nervensystem ja so eine große Rolle eigentlich bei PRI spielt und bei ja. den Atem und die Techniken spielt und eben was wir ja davor schon geredet haben, ähm, das Nervensystem und die Atmung sich halt da gegenseitig so krass beeinflussen, mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel Stichwort Vagusnerv, was halt so ein großes Thema irgendwie auch gerade ja. ist wo wir sagen müssen, ja, natürlich beeinflusst das die Atmung, aber wie sehr beeinflusst zum Beispiel die Position von meinem Brustkorb auch den Vagusnerv. Wenn ich zum mhm. Beispiel nie nach hinten atmen kann und total viel Kompression hinten am Brustkorb habe, kann ich dann überhaupt sozusagen mit somatischen Tools arbeiten. Mhm. Oder, da sind wir wieder bei dem Thema, mache ich es mir total schwierig, ja. weil wenn ich halt quasi mehr mehr quasi Luft nach hinten bekommen wird weniger Druck am Vagusnerv haben würde, würden aber auch von meinen Zuständen einfach sich verändern automatisch. Mhm. einfach Nur weil der Körper in einer neuen Position ist und nicht immer in dieser quasi, in diesem, ja, man kann dazu auch Fight- oder Flight-Response yeah, sagen, also yeah, einfach yeah, in, diesem yeah. super, in diesem sympathischen Zustand die ganze Zeit. Oder eben im, im Gegenteil davon, diesem Freeze, einfach total Shutdown eigentlich, totale mhm. Hoffnungslosigkeit. Ah, für mich passiert nie was, quasi mhm. bei mir geht nie was weiter, niemand hat Antworten auf meine Probleme. Oder das sind immer so die zwei der die war... zwei e Extremklienten, die man erlebt. Der eine, der halt da. Ich habe schon alles probiert, alle tausend Pools und jetzt mache ich nur Eisbaden und dann gehe äh, ins Licht schauen und dann mache ich das und dann gehe dorthin und dann habe ich mir das gekauft und jetzt Barfußschuhe und man hat so diesen ja. <lacht> oder man ja. hat diesen ja. Klienten, die das sagt: Bei mir, mir kann niemand helfen.
2: Mm, so oder man Lager. hat immer diese, ja.
1: diese diese extremen Lager. Ähm, und ich glaube, dass da die Veränderung der Körperposition eben, weil die Arbeit, die ihr halt mit der Körperposition macht, so krass mit dem Nervensystem verbunden ist und eben als Beispiel Vagusnerv, bleibt man dabei, einfach so stark verbunden ist, dass man da einfach sagt, hey, eine bessere, eine bessere Position von deinem Brustkorb über dem Becken, weniger Druck am Vagusnerv. Mhm. gibt dir vielleicht schon mal dieses Mini-Fenster, mhm. wo du dann quasi neue Opportunities erfahren siehst, wo du vielleicht siehst, hey, es gibt doch etwas, was mir helfen kann, wo mhm. ich mir helfen kann, mhm. vielleicht wieder in diese Selbstwirksamkeit zurückzukommen. Und der andere halt merkt, hey, vielleicht was ich brauche, ist gar kein neues Tool, sondern was ich brauche, ist weniger, reduzierter, quasi bisschen im Moment sein, mhm. bisschen quasi einfach ja, was spüre ich eigentlich gerade unter hm. meinen Füßen? Spüre meine Füße überhaupt? Hm, okay. Was spüre ich eigentlich, wenn ich so lange ausatme? Ja. Spüre meine Bauchmuskeln überhaupt? Also einfach so diese quasi, ich glaube, bei was beide brauchen ist so dieses Zurückkommen in den Körper, aber man braucht da Anleitung dafür. Ich habe gerade das Wort Bewusstsein
0: im Kopf gehabt.
1: Ja, und man kann halt nicht einfach nur sagen, ja, listen to your body. Man kann halt nicht nur sagen, so quasi, ja, spür mal rein. Also das sagt ja. man ja oft, ja aber, aber wie? Ja, wie, ja. wie soll man das machen? Und ich glaube, man braucht jetzt eine Step-by-Step-Anleitung. Und die Atmung ist halt ein einfaches Tool, wie man sich damit connecten kann. Und quasi auch, wenn man jetzt mehr zu diesen zu diesen Zugängen, also in Richtung quasi, was für andere Zugänge erforsche ich gerade, die vielleicht ein bisschen gegensätzlich sind zu dem, was die Fitnessbranche so predigt oder was die Fitnessmotivation so teilweise von sich gibt, ist der eine Punkt ist, wir fangen ganz gern ganz groß an. Ja. Also es ist so, hey, ich habe jetzt mein Leben analysiert und ich muss besser schlafen, besser essen, dreimal in der Woche ins Gym gehen, jeden Tag Atemübungen machen und dann kommt der Montag und man ist so komplett fertige es ist so oh mein gott ich muss eigentlich je, jeden punkt in meinem leben verändern ja. damit es mir irgendwie gut geht und da quasi entgegenzustellen so das was womit man langfristig erfolg haben wird ist wenn man sagt was ist denn jetzt gerade leicht mhm. und was ist denn jetzt gerade an einem punkt wo ich sage, es ist weder ein flüstern von meinem körper und es ist aber auch nicht ein schrei von meinem körper das haben wir wieder in den extremen man bewegt sich gerne ja. in den extremen sondern wo ist so dieser mittelweg wo man sagt Hey, ich habe eigentlich Kapazität, dass ich da hingehen kann und mhm. dass sie das machen und dass das realistisch ist. Also so dieses, so, das funktioniert in meinem Alter und mehr davon. Einfach mehr quasi. Eine Frage, die ich ganz viel stelle oder einfach auch immer wieder quasi in meinen Coachings mitgebe, ist so, ja, was ist denn leicht integrierbar? Mhm. Was ist denn einfach gerade? Was ist, was, was kann denn tatsächlich passieren? Ich glaube, ja. das ist eine Leitfrage wo ganz viel coole Sachen passieren können, wenn wir ja. da reingehen. Also wenn wir einfach sagen, hey, was ist denn gerade leicht?
2: Ja.
1: Ähm, und ja, und der andere der andere Punkt geht vielleicht so ein bisschen eben mehr ins Somatische, zu sagen, manchmal, was man braucht, ist einfach nur quasi zu sitzen und zu sagen, ich spüre gerade, da meine Sitzbein höher, Ja. ich spüre so diesen Support unter mir und ich kann mir quasi umschauen in dem Raum. Und die nehmen mal quasi, wie das haben wir wieder beim Peripheren sehen, nehmen mal so den Raum wahr.
2: Mhm.
1: Uh, und die gibt mir da mal quasi einfach eine Minute. Ist eh mhm. schon krass viel. Und einfach so wieder so in Mini-Steps zu üben. Hey, ich bin gerade in meinem Körper. Und <lacht> das ist äh, alles es cool.
0: Ist, es, ist okay. so, es ist eigentlich so banal, dass, wir, dass man über sowas mhm. reden muss. aber... Ich habe heute erst wieder so diesen Spruch, das geht, das geht ja in so eine leichte meditative Richtung. Ne? Aber gerade diese Einfachheit, die du gerade angesprochen hast, finde ich, geht in diesem ganzen höher, schneller, weiter, was können wir noch dazu machen, was können wir irgendwie noch optimieren, geht so schnell verloren, dass wir, finde ich, da, das, ich finde es mega, dass du es angesprochen hast, dass man, bevor man einen Schritt nach vorne geht, guck doch erstmal, ob du auch mit drei Schritten zurück vielleicht dann fünf nach vorne gehen kannst. Also mm. diesen diese Bewusstheit einfach wieder für das für das zu schaffen, was, was einfach und banal ist.
1: Ja, ja und halt einfach dieses, ich glaube, das ist manchmal eine unzufriedene, An also eine, eine, eine Antwort, die uns nicht zufriedenstellt mm. Oder dass man so sagt, hey, ich hab die Antwort eigentlich schon. Weil wie scheiße ist denn das? Du hast vielleicht seit Zehn Jahre Schmerzen, und du mhm. hat das die Antwort aber schon. Und das ist das, ist, das ist hart. Also das ist einfach quasi so, äh, ich nenne es jetzt einmal Schlag ins Gesicht. Mhm. Weil man halt einfach sagt, hey, wie viel hätte ich denn schon verändern können, wenn uh, ich das, ja. was ich schon weiß, oder was ich schon kann, oder was ich schon realisiert habe, in so mini-dosen, die funktionieren, umgesetzt hätte. Und, das, und da muss man glaube ich als Coach Wahnsinnig viel Empathie haben und einfach ja. sagen, ich weiß, die Antwort ist jetzt nicht quasi, wow, wir haben jetzt 5000 neue Tools und wenn du die jetzt auf den Marathon vorbereitest, dann gehen alle deine Schmerzen weg und dann hast du diese coole Geschichte, die du auch nur jedem erzählen kannst, ja. wie du alle deine Probleme gelöst hast, sondern ja. die Antwort ist ein bisschen langweilig. Die Antwort ist halt einfach so. Du musst ja, dich
0: okay, hinsetzen haben... und atmen.
1: <lacht> ja, ja, und das ja, ist halt. Siehst du das, bitte. Das ist halt, aber das ist ein halt krasser. Also das ist fürs Ego manchmal ganz krass. Und auch für ja. mein Ego. Also ich bin davon nicht quasi äh, geheilt oder irgendwas. Das ist auch manchmal, wenn ich schon wieder am Researchen bin, was könnte man schon wieder alles integrieren und dann so. Vielleicht mal einfach kurz spüren.
2: Ja.
0: Ach spannend, <lacht> spannend, spannend, spannend. Okay, jetzt kann man ja auch persönlich mit dir zusammenarbeiten. Ne, Ihr habt ja ein, oder beziehungsweise, du hast ja ein ganz, ein ziemlich spannendes Projekt auf die Beine gestellt vor einiger Zeit. Wenn man jetzt ein bisschen intensiver deine Arbeit kennenlernen möchte, wenn man so ein bisschen intensiver noch da reingehen möchte, was machst du mit den Leuten? Wo, wo kann man dich da finden, beziehungsweise, was ist so dein Herzensprojekt, was du gerade so mit dir trägst?
1: Ja, also, mein großes Herzensprojekt ist genau, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, eben so mit diesem Habit Building, mit diesem quasi, wie kann man Fitnessmotivation anders machen. Da habe ich gerade vor, ich glaube, fünf Wochen einen Kurs äh, gelauncht auf Englisch, der nennt sich Gentle Discipline ähm, und eben da geht es um sanfte Disziplin und einfach quasi wieder diese, ja, einen ganz einen anderen Ansatz mal zum Habit Building zu haben, der eben mehr diese somatischen Aspekte mit reinnimmt. Das war jetzt mein großer Kraftakt in den letzten Monaten, weil man muss sich hier ja so vorstellen, das gibt es so gar nicht. Also das mm. ist quasi so eine Bindung von mir. Ich habe da quasi so eine Life-Coach-Ausbildung gemacht, die halt sehr quasi, das nennt sich Body-Oriented-Coach. Die sind aber natürlich mehr im Life-Coaching drin. Ich ja. will aber gar nicht ins Life-Coaching, ich will einfach nur deren Tools quasi für das Habit-Building und für die Fitness-Motivation nehmen. Das heißt, das war mein großer, ja, mein großer, Kraftakt in den letzten Wochen und Monaten und das ist wahnsinnig bereichernd und total schön, aber wie gut das ankommt und ja, also wenn man sich halt so eine Idee irgendwie im Kopf zusammenspinnt und so ein bisschen seinen eigenen Prozess äh, reverse ingeniert und dann versucht halt was rauszubringen und es landet halt äh, gut, dann ist man natürlich immer so, wow, mega jetzt. Das ist quasi, das war mein letztes großes Projekt. Das mache ich eben mit der Body School. Die Body School ist ähm, ein Projekt von mir und zwei Kollegen. Einer davon ist in London, meine andere Kollegin ist in Wien. Und wir unterrichten deswegen unter anderem dort auch auf Englisch, eben weil unser eine Kollege in London mhm. ist und weil so circa die Hälfte, also sind so 80 Leute in unserer Membership die cool. Hälfte davon spricht gar nicht Deutsch. Ja. Die andere Hälfte spricht Deutsch, also. Okay.
0: aber die verstehen <lacht> genau. auch Englisch zum Glück, okay.
1: Genau, die verstehen auch Englisch zum Glück. Das ist so der eine. Da mache ich halt so meine Gruppenkurse. Da mache ich jetzt danach ähm, im, im Mai, Ende Mai startet das wieder so ein Intro zum Krafttraining, also Intro to Strength, einfach wo wir so ganz langsam und eigentlich so ein Mindful Approach to Strength Training mit okay. halt einfach Atmen und richtige Positionen und erklären so das, ist, ich mir damals gewünscht habe mhm. eigentlich, als ich vom Yoga zum Krafttraining gekommen bin. Ja. So, Ich mag diese Yoga-Atmosphäre ganz gern, ähm, aber ich will halt jetzt eigentlich ins Krafttraining gehen und ja. äh, mir ist dieses Boom Boom Fitnessstudio und hier äh, war mir einfach zu krass. Und genau das unterrichte ich jetzt eigentlich. Dann kann man natürlich auch One-on-Ones buchen, also mhm. das ist eh wie bei den meisten, es geht halt online und in Person. Ich freue mich immer über Besuch im Süden von Österreich. Ähm, bin aber auch zu Pfingsten in München und mache dort Sessions. Cool. Ähm, das, heißt, das ist auch möglich, ist auch online möglich. Und oh, ich glaube, das passt schon an meiner derzeitigen Produktpalette. Also Was auch das
2: ausreicht, und, by the way. Also ja, so, absolut. Ne?
1: Absolut. Tschüss. absolut. Ich mache, also diese One-on-One-Sessions, ich mache das auch ja voll gern mit anderen Coaches, also ich mache ja gern, wenn jemand jetzt zuhört und sich denkt, so, hey, aber ist das ja für mich das Richtige, wenn ihr quasi jetzt an jemandem auf Case arbeite, ähm, ja, absolut. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit MTMT dieses ciao Ciao lego männchen mhm. ähm, gemacht ähm, und da machen wir ja Live-Version in München, deswegen bin ich zum Pfingsten in München also In-Person-Version davon und wenn jetzt davon ausgehend, dann halt quasi sind einige Coaches auf ihn zukommen und haben gesagt, das war mega cool, können wir uns da irgendwie vertiefen oder manchmal haben wir Coaches, die so, hey, ich merke das gerade voll der Transformationsprozess und Julia, du hattest ja voll den Transformationsprozess mit Yoga und dann quasi, das ist schon eine krasse Journey, die man da als Coacher halt durchmacht oder weil man, man lernt ja so viel Neues und dann muss man irgendwie ready sein, dieses Neue dann auch wieder in die Welt rauszutragen. Also ah, das voll gern. Da bin ich halt einmal so, ja hey, die one one Sessions sind auf der Website halt so beschrieben, dass sie für die Endkunden ähm, ansprechend sind, mhm. aber wenn jetzt irgendein Coach sich davon angesprochen fühlt, dann auch mega gern, weil es ist halt Natürlich teilt man da voll gern seine eigenen Transformationsprozesse und, und es ist immer voll hilfreich, das am eigenen Körper zu erfahren, wenn man halt mehr davon unterrichten will.
2: Cool,
0: genial. Mega. Ähm, Instagram ist ganz klassisch Julia Felber. Ne? Ähm, ich glaube, yeah. da, ähm, da, da findet man auch alles Angesprochene. Ähm, jetzt muss ich nicht noch einmal ins kalte Wasser schmeißen. Bei mir ist es äh, häufig so, dass äh, die Podcast-Folgen mit typischen Golden Nuggets beendet werden. Also, ähm, so zwei, drei golden nuggets, wo du sagen würdest, ähm, basierend auf dem Thema, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, wenn du drei Tipps hättest und du hast nur drei, wie versuch sie so prägnant zu formulieren, wie es geht. <lacht> Was wären deine Top drei, die du jemandem mitgeben wollen würdest, wenn er seinen Körper besser kennenlernen möchte, sich besser fühlen möchte und damit vielleicht auch vorankommen will. Du darfst hm. gerne überlegen kurz.
2: Es <lacht> <lacht> <Das ist kein lacht> ja, muss jetzt nicht <lacht> aus <lacht> der Pistole
0: geschossen kommen.
2: Ja. Ähm
1: ich glaube der erste ist wirklich und das hatten wir in dieser Folge auch schon. Wie viel Arbeit ist atmen? Mhm. Also das wirklich dieser quasi dieser Punkt von Hey, das sollte eigentlich keine Arbeit sein. Mhm. Und kannst du kannst du, was kannst du dafür machen? Das ist mal der erste Step quasi. Yeah. Und ähm, der zweite Step ist definitiv, wie einfach kannst du es dir machen? Mhm. Ich glaube, das ist halt ein großes Thema, das wir diese Folge hatten. Ja. Ähm, einfach mit, mit den sensorischen Inputs, aber einfach im ein Habit-Building. Wir wollen die mal ganz schwierig und ganz riesig und ganz groß. Und was ist eigentlich einfach und realistisch? Ja. Und der dritte? Den dritten haben wir vielleicht nicht angesprochen, aber der liegt vielleicht ein bisschen drüber. Ist nicht schlimm. Ähm und da geht es in Richtung... wenn jetzt alles möglich wäre, mhm. was wird dich so richtig krass inspirieren?
0: Oh, oh, spannend, okay.
1: Weil ich glaube, wir haben sehr oft quasi den Druck, und da haben wir ein bisschen drüber geredet, wir haben sehr oft den Druck, weil ich muss alle tausend Sachen und quasi Eis baden und in die Sonne schauen und das machen. Mhm. Und, wir haben so einen, und auch mit den ganzen Tools, die es am Markt gibt, ich glaube, wir haben oft so einen Druck quasi, dass Fitness etwas sein muss, wo man eine Checkliste hat, wo mhm. man so okay, jetzt habe ich alles richtig gemacht und jetzt bin ich ein guter Mensch.
2: Yeah. <lacht> und, so
1: und stattdessen das Ganze viel mehr anzugehen, indem man fragt, hey, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann machen und wer wäre ich dann in dieser in dieser Version quasi? Und einfach so dieses Big Picture Träumen wieder einzuladen mm. und das als Basis der Motivation zu verwenden, dass man quasi sich wieder erlaubt zu träumen und dass man wieder erlaubt, sich damit zu verbinden, was für einen selber wirklich funktioniert, versus was die ganze Branche schreit, was man alles machen muss, damit man, damit man ein guter Mensch ist.
0: Ach, spannend. Sehr, 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 sehr schöner Abschluss, glaube ich. Cool. Ähm, an alle, die jetzt zugehört haben, erstmal vielen lieben Dank, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und äh, euch mit euren Öhrchen an dieser Konversation beteiligt habt. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für deine Zeit, Julia. Ich finde, äh, das war ein wundervoller Input. Auch ich habe so die einen oder anderen Aha-Momente wieder haben dürfen. Danke dafür. Ähm, ansonsten, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch persönliche Fragen an Julia habt, etc., scheut euch nicht zu fragen. Ihr kennt meinen Spruch immer, Fragen kostet nichts. Ähm, außer vielleicht ein bisschen Überwindung und vielleicht auch ein bisschen die Scham abzulegen ähm, glaubt mir, ich glaube so auch als Gesundheitscoach hat man sehr, sehr, sehr sehr viel schon gesehen ähm, deswegen traut euch ähm, sprecht über eure verschiedenen Thematiken wenn ihr bestimmte Thematiken ähm, jetzt auch hier in der Folge gehört habt wo ihr gerne mehr drüber hören wollen würdet ähm, lasst uns Feedback da ansonsten hast du noch ein besonderes Schlusswort
1: habe ich ein besonderes Schlusswort, ich würde sagen, es gibt too much information, also TMI gibt es glaube ich bei den meisten Coaches gar nicht, also ja. wir, so. wir freuen uns immer über Details und ja, Fragen und wenn das quasi, wenn es jetzt auch Frage auf Instagram übersteigt, dann vertraut es darauf, dass wir euch das wissen lassen, dass wir dann einfach sagen, hey, das kann man so nicht beurteilen. Aber du kannst gerne in die Session kommen. Also einfach quasi vertrauen, dass die andere Person schon weiß, was sie da macht
2: Auf jeden Fall. Sehr
0: gut. <lacht> Finde ich gut. In diesem Sinne, Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ähm, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.